Hello and welcome to repeat.fm. This is episode number seven. And today I spoke to Hannah and Sophie, the founders of Frauendomäne.at. Frauendomäne is an online database for experts, more precisely female experts. And if you want to know why this is so important, especially in 2019 and beyond, tune in and enjoy this episode. This episode is in German language as this is where Frauendomäne.at is currently focused on. Have fun. Hi Hannah, hi Sophie. Hallo. Hallo. Hi. Hi, wie geht's euch? Sehr gut, danke. Wie ja. geht's dir? Super, ausgezeichnet. Schön, dass ihr da seid. Wir machen heute wieder mal eine Episode auf Deutsch. Warum machen wir das? Warum wir das machen auf Deutsch? Ähm, weil Warum? wir. Ja, weil wir vor, wir haben äh, vor eineinhalb Jahren eine, ähm, ein Projekt gestartet, das heißt äh, Frauendomäne. Und es ist eine Datenbank für ähm, Expertinnen in allen Fachbereichen und die operiert im Moment in Österreich. Und deswegen machen wir es auf Deutsch. Alles klar, super. Habt ihr mir wieder ein bisschen Arbeit ges äh, gespart zum Erklären. <lacht> Wie, wieso braucht es eine Plattform für Expertinnen? Also wir sehen es einfach großräumig auf vielen Veranstaltungen in, in vielen Organisationen, dass einerseits die Panels, aber auch die Boards, wenn sie nicht sowieso all-male besetzt sind, zum überwiegenden Teil von Männern besetzt sind. Und ähm, wir sind aber der Meinung, dass äh, es genug weibliche Expertise in Österreich gibt und dass es eigentlich keinen Grund gibt, dass es, äh, dass es so ist, weil äh, wir Frauen einfach 55 Prozent aller Studienabschlüsse uns abholen und deswegen ist es irgendwie unlogisch, dass es so ist. Genau. Genau, und gleichzeitig ist es halt im Moment tatsächlich auch das äh, Problem, dass es in, oder ein, eines der Probleme, dass es in Österreich keine äh, Datenbank gibt, die die gesamte weibliche Expertise in allen Fachbereichen auch so abspiegelt ähm, und gleichzeitig die auch kostenlos ist, wo jede Expertin sich kostenlos auch eintragen kann und die gesamte Öffentlichkeit kostenlos darauf zugreifen kann. Und auch das wollten wir dadurch ändern. Und wir sehen auch, das als Problem der mangelnden Sichtbarkeit von weiblicher Expertise, dass es einfach für viele Organisatoren und Organisatorinnen von Events etc. Unternehmen schwierig ist, die richtige oder für sie passende Expertin zu finden. Und wo wollt ihr hin mit dem Ganzen? Was ist, was ist das Ziel? Was wäre optimal, das, was passiert in den nächsten Jahren? Mhm. Also aktuell ist es so, dass wir 600 Frauen auf unserer Datenbank haben, worüber wir schon sehr glücklich und stolz sind und was sehr super ist. Ähm, wir wollen äh, diese, äh, die Anzahl aber auf jeden Fall erhöhen und, und, und mehr Frauen auf unsere Datenbank bringen und vor allem sie so divers äh, wie möglich äh, besetzen. Das bedeutet, ähm, Frauen aus allen möglichen fachlichen Backgrounds, aber auch aus verschiedenen äh, Hintergründen, äh, was, was, was ihre Lebensumstände angeht. Das ist einmal ganz wichtig. Und ich meine, wenn wir unser Overall-Goal hernehmen, dann ist es das, dass es uns irgendwann einmal nicht mehr geben muss. Also dass äh, überall Expertise und, ähm, äh, und Panels und Boards und, und Geschäftsführungen so divers und unterschiedlich dargestellt sind, wie unsere Gesellschaft auch ist. 
Und mhm. gleichzeitig, ähm, also Sichtbarkeit ist so das eine Thema. Und wenn du fragst, wo wollen wir hin damit? Wir schauen uns in unserer Arbeit auch sehr stark die Rahmenbedingungen, die zu dieser mangelnden oder zu dieser schlechten Sichtbarkeit von Frauen und von ähm, generell einem diversen Umfeld führen, die schauen wir uns halt auch an und wollen die gerne ein bisschen genau unter die Lupe nehmen und auch äh, herausfordern und eventuell ändern. Weil wir glauben eben, dass, äh, dass die Rahmenbedingungen an die, an die Realitäten von allen Menschen und vor allem von eben Menschen, die weniger sichtbar sind, angepasst gehören. Und das ist halt auch so eins unserer, unserer Ziele mit unseren mit unserer Arbeit, mit unseren Beratungsleistungen, mit unseren Produkten im weitesten Sinn unter Anführungszeichen, auch genau diese Rahmenbedingungen zu tackeln. Was, was können unsere also oder eure männlichen Zuhörer, inklusive mir, jetzt tun, um euch dabei zu unterstützen? Mhm. Also einerseits gibt es die Möglichkeit, dass man uns Frauen empfiehlt, die als Expertinnen noch auf unserer Datenbank fehlen, also die einfach quasi weiterleiten zu uns. Und der zweite Punkt ist auf jeden Fall aware sein diesem Thema gegenüber, wenn, wenn schon wieder irgendwo ein Vorstand mit acht weißen, relativ privilegierten Männern besetzt wird, dass ich auch selber äußern und sagen, hey, da könnte man was anders machen. Und ich meine, wenn man sich äh, zusätzlich ist, natürlich auch, wir sind ein gemeinnütziger Verein, ähm, der die Datenbank betreibt. Ja? Und da wir wissen, ja. dass 90 Prozent des gesamten äh, Kapitals bei Männern liegt, können diese Männer uns, äh, uns auch gerne ein bisschen ein Geld geben und dass wir da auch weiterarbeiten können. Weil der, wie gesagt, die Datenbank, die wir betreiben, ist, ist gemeinnützig und wird auch weiterhin ähm, gemeinnützig bleiben. Ja? Aber die muss natürlich auch betrieben werden. Mhm. Super, also liebe Männer, bitte 40 Prozent vom Kapital weiterleiten an, an unsere Frauendomäne, <lacht> damit wir das ausgeglichen haben, ein für alle Mal. Na gut, super. Ihr habt von Diversität gesprochen und wir haben, wir hat, wir haben uns vor kurzem schon mal unterhalten und ich habe gemerkt, dass ihr beide zwar jetzt in einem Team seid und äh, Hanna-Sophie macht jetzt gemeinsam die Frauendomäne, aber ihr habt einen sehr unterschiedlichen Werdegang. Vielleicht erzählt sie uns beide einmal äh, ganz kurz, wo, wo ihr herkommt, was ihr vorher so gemacht habt und wie es für euch zu Frauendomäne gekommen ist. Also mein fachlicher Background ist äh, Kommunikationsmanagement. Äh, ich habe äh, zuerst auf der Uni studiert und dann auf der FH Wien Kommunikationsmanagement im Master abgeschlossen ähm, und habe dann einerseits bei ähm, einer PR-Agentur gearbeitet ähm, und, verschiedene, und danach verschiedene Organisationen betreut und mich eigentlich eher in Richtung ähm, Community-Management spezialisiert. Ähm, also und mache jetzt äh, seit äh, Sommer, bin ich jetzt auch äh, selbstständige Kommunikationsberaterin ähm, zum Thema im strategisches Community-Management. Ähm, zusätzlich äh, war ich noch relativ lang äh, ehrenamtlich äh, tätig äh, bei verschiedenen Organisationen, wo es auch um politische Beteiligung geht. Und äh, ja, das ist es mehr oder weniger, glaube ich. <lacht> genau, und äh, ich bin eigentlich, äh, eigentlich Juristin und arbeite für den Europäischen Fonds okay. für Regionalentwicklung und habe mich eben auf EU-Recht spezialisiert und war auch ähm, in den letzten Jahren immer wieder ehrenamtlich 
für diverse, diverse Organisationen, unter anderem eben das Europäische Forum Alpbach tätig und ähm, habe mich dort auch mit, mit, mit ähnlichen Fragestellungen immer wieder ähm, beschäftigt, vor allem was eben so Panelbesetzungen, Frauen auf den Panels, junge Leute auf den Panels angeht und ähm, diese, diese Leidenschaft, also diese Themen, ähm, die teilen die Hanna und ich. Ähm, und darüber haben wir uns auch kennengelernt eigentlich. Ja. Genau, darüber haben wir uns kennengelernt und daraus ist quasi auch die Frauendomäne und die Ideen entstanden. Genau. Okay, super. Und wie ist es, wenn, wenn zu euch jemand kommt und äh, sagt, sie wir konnten nicht keine qualifizierten Frauen für, für das Panel finden? Mhm. Ähm, also, du meinst, was wir, was wir der Person raten, oder? oder? Ja. Gen mhm. Genau, was ist eure Reaktion, Reaktion und euer, euer, eure Hilfe? Mhm. Also, naja, grundsätzlich ähm, ist es schon einmal gut, wenn, wenn die Person einmal zu uns kommt. <lacht> da sind wir mal schon <lacht> extrem happy drüber, weil dann ist der erste Schritt, glaube ich, schon gemacht, ja, dass da mal der Awareness da ist, yeah. dass irgendwo ein Problem besteht. Ja. Ähm, mhm. Zum einen können wir natürlich anbieten, dass wir helfen über unsere Datenbank, aber auch über unser Netzwerk, über das, was wir mittlerweile an Wissen in, im, im Sinne von weiblicher Expertise gesammelt haben, äh, richtige Expertinnen zu suchen, egal wozu, also ob für ein Panel oder für einen Job. Wir können weitergehend auch ähm, Veranstaltungen organisieren und unterstützen auch da in der Konzeption. Ähm, und wenn man quasi sagt, okay, wir wollen wirklich grundlegend was ändern in unserer Organisation, warum werden Frauen nicht sichtbar bei uns und was ist das Problem, dann unterstützen wir da beratend. Genau. Ja, und das, was die Hanna gerade äh, gesagt hat, ist auch, ähm, hat sich eigentlich, also das war auch nicht, das ist ja so ein, so ein Social-Business-Modell, das, das quasi die Datenbank umgibt, nämlich die von der Hanna gerade erwähnten Consulting-Leistungen und so weiter. Und das war eigentlich von Anfang an, also das war nicht der Plan von Anfang an, sondern es, hätte, es war eigentlich was Gemeinnütziges. Ähm, es hat diesen sehr stark ausschließlich gemeinnützigen Charakter gehabt. Und hat sich dann aber im Laufe unserer Arbeit eben entwickelt. Also das sind für uns total logische Konsequenzen aus der Beschäftigung mit genau dem Thema. Und das ist, äh, ja, das freut uns jetzt natürlich. Super. Und wie, äh, wie konkret könnt ihr, könnt ihr Companies helfen, die eure Hilfe auch annehmen wollen? Also ähm, eine Sache, die wir ganz konkret machen können, ähm, und wo wir auch jetzt bei uns zwei einfach auch Erfahrung haben, ist Code of Conduct zum Beispiel. Das ist ein Teilprodukt aus unserer Beratung. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das was sagt. Das ist einfach ein, ein Regelwerk, das man in einer Organisation oder bei einer Konferenz aufbaut, um, um ähm, möglichst Sichtbarkeit und ähm, Safe Spaces darzustellen. Genau, also das, wir haben das auch schon begleitet im Rahmen eben auch des Europäischen Forum Alpbachs, da, haben wir, da habe ich einen Code of Conduct schon geschrieben auch. Das ist halt ein Verhaltenskodex, wo eine Organisation die internen Vorstellungen, Werte unter Anführungszeichen und ähm, Ziele festlegt und halt eben auch gleichzeitig nach außen hin und auch nach innen hin festlegt, wie miteinander umgegangen werden soll, was, äh, was die Ziele sind auf personeller Ebene und so weiter. Mhm. Und da kann man natürlich eben sehr stark auf das Thema Diversität, ähm, gleiche Möglichkeiten schaffen für eben Männer und Frauen innerhalb der Organisation. 
Und das ist halt, und das ist genau das, was wir auch meinen mit, wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu bearbeiten und mhm. zu ändern. Ne? Und ja. eben, ja. Was auch zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass wir ähm, anbieten können, das kommunikativ gut einzubetten. Das ist eben was, was hauptsächlich ich äh, äh, machen kann dass es einfach in die Organisation gut reinpasst und auch irgendwie Krisenkommunikation gut abgefangen wird dadurch. Super. Und wenn, wenn wir jetzt über, wir reden jetzt viel über, über dieses quasi Top-Down und von Corporates und Companies erziehen, wir reden von Panels, wir reden von, von Jobs anbieten und so mhm. weiter. Aber das Problem, man, man muss das Problem ja irgendwie auch von, von der anderen Seite angehen, oder? Wie, was sind eure Tipps, um auch quasi vor allem jungen Frauen beizubringen, dass sie eben, wenn das klassische Thema, wenn quasi ein, ein Mann einen Job haben will und er denkt sie irgendwie, ich bin dazu für 30 Prozent, 40 Prozent qualifiziert, dann wird man sie einfach einmal bewerben äh, und sie denken, ja, das wird ja irgendwie. Ähm, und Frauen denken oft bei 90 Prozent, 85 Prozent nur darüber nach, ob es mhm. wirklich passt. Ähm, und ich glaube, da muss man im, im Mindset oder da muss sich einfach was ändern und ich glaube, da, da könnte man auch ja, vieles an Aufklärungsarbeit leisten. Ich weiß nicht, wie man da am besten ansetzt. Was ist da eure Meinung dazu? Mm, absolut. Also ich glaube, ähm, und ich nehme das Wort sehr oft in den Mund, aber ich glaube, das ist wieder eine Rahmenbedingungsgeschichte, eine, eine systematische Geschichte, weil ähm, in unserer Gesellschaft einfach die, die äh, Ansicht vorherrscht, dass Expertise einen sehr stark geschlechtlichen, also sehr stark geschlechtlich bedingt ist, weil wir haben in den letzten, mhm. ich will nicht sagen Jahrtausenden, aber wahrscheinlich ist es, ist es circa so, ähm, einfach Expertise sehr stark mit, mit, ähm, mit dem männlichen Geschlecht verknüpft. Ähm, und insofern ist das ein Punkt für uns, den wir auch sehr stark irgendwie bearbeiten, dass erstens mal eben den Begriff Expertise, die Selbstverständlichkeit, sich als Frau auch diesen Begriff anzueignen und auf die Fahnen zu schreiben, ähm, und über, über andererseits auch einfach sehr viel ähm, darüber sprechen im Umfeld mit, äh, mit Expertinnen und ähm, vor allem in weiterer Folge wahrscheinlich eben auch mit, also ganz sicher auch mit jungen Frauen. Ähm, mhm. Genau. Mhm. Ja. Ja. Also, ja. Super. Das, das heißt, ähm, es wird sich auch durch das, es ist quasi ein Prozess, wo man mit Rahmenbedingungen anfängt und wo sich quasi in der Gesellschaft gesamt etwas ändern muss um, ähm, und, und nicht quasi jeden Stein einzeln umdrehen. Absolut. Und wir lehnen das nämlich auch vor allem, also es, es gibt ja auch sehr viele, sehr viele ähm, Bewegungen oder ich sag mal sehr viele Glaubensrichtungen, die sagen, das ist dann auch ganz wichtig, dass Frauen lernen, wie sie sich in dem jetzigen System anpassen, wie, dass sie dann eben vielleicht ähm, einen Gehalt, äh, Gehaltsverhandlungsworkshop besuchen und so weiter und so fort. Oder ein Stimmtraining, um die Stimme zu verstellen, sodass man möglichst tief oder dass sie einem, die, die eines Mannes irgendwie gleicht. Ähm, und das lehnen wir halt ab. Also wir sagen, wir, wir wollen kein Fixing Women und wir wollen nicht, dass sich Frauen an die Rahmenbedingungen anpassen müssen, sondern eben umgekehrt. Mhm. Und ich glaube umgekehrt, also ich glaube, es ist auch, man kann es auch ein bisschen wegbewegen von dem einzelnen Argument der einzelnen, äh, bezüglich der einzelnen Frau. Ich glaube, es geht auch mehr so um, um eine allgemeine Qualitätsdiskussion. Also auch wenn wir jetzt davon äh, Panels sprechen, die äh, total homogen besetzt sind, ähm, können wir ja darüber reden, hat das Qualität, kommt da Inhalt, Diskussion raus. 
die, die wertvoll ist für die Leute, die zuschauen. Und das Gleiche ist bei einer Job-Description. Ja? Wenn ich nur Leute habe, die sich auf den Job bewerben, weil, wo sie nur 10% können, was bringt mir das als Recruiter hm. an Qualität meiner Bewerberinnen? Also ich würde es eher umdrehen. Ja? Bis ich, ist, es, hm. ist es so schlecht, wie Frauen das aktuell machen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, das kann man diskutieren. Ja? Und darüber hinaus, also es ist ja nicht nur eben die Qualität... Ähm von Podiumsdiskussionen oder von äh, Workshops, die darunter leidet, wenn eine quasi äh, eine Meinung oder wenn, wenn eine sehr homogene Gruppe dieselbe Meinung irgendwie wiedergibt, sondern das, das lässt sich ja auch auf Unternehmens- oder Organisationsebene brechen. Und ähm, es gibt ja zahlreiche Studien, die belegen, dass ähm, diverse Teams einfach besser funktionieren und einen größeren unternehmerischen Erfolg garantieren. Und ich meine, das, das kann man sich als Organisation und als Unternehmen ja durchaus auch zunutze machen. Ja, absolut. Ich habe jetzt noch ein, ein, zu dem Thema, ich habe mit äh, Natalia Corrales-Diaz vom Fund of Excellence vor kurzem gesprochen. Das kommt in Kürze auch äh, als in, in meinem Podcast. Ja. Und ein Thema war, dass die in, in äh, Menschen investieren, also nicht in Companies, sondern in Menschen. Mhm. Und die arbeiten da mit, mit Hogan, dem Weltmarktführer, im Risk Assessment zusammen, also im Personality Assessment, äh, um genau zu sein, und haben da sehr komplexe Persönlichkeitstests, teilweise bis zu 400 Fragen, um herauszufinden, ähm, ob die Person quasi geeignet ist und die richtigen Parameter mhm. erfüllt. Und, die, und Hogan äh, hat eben festgestellt, dass es in facto zwischen Männern und Frauen in Persönlichkeitstests keinen Unterschied mhm. gibt. Mhm. There we go. <lacht> here, here. Genau. Und ja, es, es ist halt einfach in, in unserer Gesellschaft, wie wir, aktuell, wie wir aktuell leben, immer noch, also es ist, glaube ich, in Europa sind wir schon sehr, sehr weit, in vielen anderen Ländern hinken wir da noch, noch, noch deutlicher, deutlich weiter hinterher. Mhm. Ähm, trotzdem noch einmal, also wir haben jetzt gesagt, wir können Leute äh, zum, zu euch schicken, wir können auf äh, Frauendomäne.at ähm, Expertinnen äh, quasi anmelden oder euch, äh, euch Bescheid geben, wenn, wenn wir Expertinnen kennen. Was kann man noch tun? Ähm, also ich, ich glaube, oder das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, dass ähm, sehr viel von der Ungleichheit, die halt irgendwie besteht und ähm, wie du sagst, es gibt ja, laut anonymen, wenn es quasi anonyme äh, Persönlichkeitstests gibt und man das Geschlecht auch irgendwie demnach nicht ähm, identifizieren kann, gibt es keinen Unterschied und äh, trotzdem werden einfach nach wie vor aus diversesten Gründen Männer bei sehr, sehr, sehr vielen Sachen bevorzugt und ich glaube, dass, ähm, dass viel damit eben, also dass viel dadurch aufgelöst werden kann, wenn Männer sich ihrer Privilegien in dieser Hinsicht einfach auch bewusst werden und die stets hinterfragen und damit, damit meine ich jetzt auch gar nicht eben nur Männer, sondern auch ähm, zum Beispiel ich als äh, weiße, heterosexuelle, gut ausgebildete Frau habe ja auch sehr viele Privilegien gegenüber wieder anderen Frauen ähm, und auch gegenüber manchen anderen Männern. Ähm, aber dass man sich seiner Privilegien einfach stets bewusst ist und sie hinterfragt und sie eventuell einfach auch mal aufgibt, um eine andere Person ähm, ja, auf dasselbe Level zu holen oder anderen Personen dieselben Möglichkeiten zu geben. Und das ist sehr schwierig, weil das, ist, das hat uns unser System so nicht antrainiert, sondern eigentlich ist es eben genau andersrum. Ja? Sondern es ist, es ist die Angst davor, Privilegien, also das System trainiert uns an, Angst davor zu haben, Privilegien zu verlieren, egal welche. Und eben, ich glaube, das ist ein Punkt, 
den man eben als, also das man stets machen sollte. Also ich kann, hast du noch ergänzende Punkte? Nein, ich stimme da vollkommen zu. Ähm, ja. Cool. Ja, also ihr zwei, ihr seid beide, beide Powerfrauen, ihr brennt voll für das Thema, ihr habt, man, man spürt, dass euch das sehr, sehr wichtig ist und dass ihr da, ich bin fest davon überzeugt, dass ihr da was weiterbringt. Sehr schön, ähm, das freut uns sehr. Äh, wie, <lacht> wie, wie funktioniert ihr zwei auf dem Level? Also wie, was macht ihr, um ähm, so motiviert, begeistert und, ähm, und gut unterwegs zu sein? <lacht> ähm. Boah, ich glaube, das ist eine extrem schwere Frage. Aber ähm, mir geht es persönlich meistens so, dass äh, immer schwer du mit der Frage, was ist dein Hobby oder so. <lacht> Weil ähm, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich ein Hobby habe, ähm, sondern ich habe halt irgendwie dieses, dieses Herzensding da, ähm, das ich äh, mit einer anderen Herzensfrau irgendwie da machen kann. Und ähm, das ist halt Wochenende und lange Abende und so weiter. Ähm, aber ich glaube, was man bei uns halt einfach, äh, was bei uns einfach wichtig ist, es sind die Leute, die uns irgendwie umgeben und das macht das einfach alles so cool. Es sind ja nicht nur wir zwei, wir haben ja einen Verein, wir haben einen Beirat von total coolen Frauen, alle unsere Freunde sind eigentlich auch so also, gesellschaftspolitisch engagiert und das ist, ja, also das macht uns halt einfach Spaß irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären ja, soll, das ist irgendwie genau. keine Arbeit. <lacht> ja, also. Also es ist schon Arbeit, ja. es ist schon sehr Arbeit. Es fühlt sich nicht an. Sehr Arbeit ungezahlt, an. Aber, aber ja, es ist genau, ich glaube, wenn man eben, also, und diese, ich, ich, ich finde es auch immer schwierig zu sagen, wenn man was macht, was man sehr gern macht, dann arbeitet man nicht, weil eben wir, wir arbeiten eben sehr hart, und, aber dann macht, glaube ich, eben die harte Arbeit irgendwie auch mehr Freude oder fühlt sich nicht so, ja. fühlt sich nicht so schrecklich an, wie mhm. viel Arbeit. Arbeit, die man nicht gern macht. Genau. Ich muss trotzdem nochmal nachhaken. Habt ihr beide, habt ihr Morgenroutinen, habt ihr Abendroutinen, habt ihr eine besondere Ernährung <lacht> oder irgendwas immer Sportliches, was ihr macht, das funktioniert? <lacht> ähm, vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also ich, äh, ich, ich muss da ganz ehrlich sein, ich habe ähm, hab eigentlich jetzt nichts, was einer Morgen- oder Abendroutine irgendwie ähnlich kommt. Also die, einzelne, die einzige Konstante in, an meinem Morgen ist dieser der riesengroße Kaffee auf dem Weg zur Arbeit. Ich, ich, ich wünschte, ich hätte so eine Morgenroutine wie um fünf in der Früh schon mal eine Stunde meditieren, aber habe ich nicht. Meinen Abend versuche ich mir halt einfach oder gestalte ich mir eigentlich immer sehr nett mit vielen Freunden und Freundinnen und aber ich habe jetzt nicht die Tipps, aber vielleicht hat die Hanna die Tipps. Die <lacht> <lacht> äh, naja, also ich, ich, ich kann nicht sagen, ob ich wirklich eine Routine habe oder so, aber äh, worauf ich draufgekommen bin, ist, dass ich in stressigen Phasen einfach äh, dazu tendiere, aufzustehen und äh, von in dem Moment, in dem ich die Augen aufmache, weil ich halt auch viel Social Media Management mache, irgendwie äh, ins Handy zu schauen und dann durchzuarbeiten, bis sie irgendwie bis mir der Zuckerspiegel absackt und die dann den restlichen Tag eigentlich keine Energie mehr habe. Das heißt, was, schon, was ich schon mache, ist mir einfach äh, zu zwingen, dass ich in der Früh so meine eigenen 20 Minuten, halbe Stunde habe, wo ich einfach mich dazu zwinge, zu essen. Das ist eigentlich ähm, ein Hauptding. Und äh, was ich auch ganz extrem brauche, ist ähm, äh, Sport. Also ich muss mich halt irgendwie einmal oder zweimal in der Woche irgendwie auspowern können. Und ähm, ja, und sonst... Ja, ich glaube, Sport ist zweifelsohne das Wichtigste ähm, genau. für Körper und für Geist. Genau. 
Das ist Gut. ein Tipp von unserer Seite. Ja, super, Sport, Sport nehmen wir mit. Hashtag Sport. Ähm, <lacht> Sport und ähm, dann, weil, wir grad bei, weil das mit den Tipps gerade so gut läuft, ähm, wie, wie wird man vielleicht ein paar Tipps an unsere, an unsere Zuhörerinnen, die, die sich überlegen, was zu gründen, einen Verein zu starten, auch etwas zu tun, um die Gesellschaft besser zu machen. Wie habt ihr vielleicht Tipps, wie man sowas startet? Ähm, oder konkret vielleicht äh, Teile eurer Story, die ihr dann nochmal teilen könnt? Also ich glaube, ähm, bevor die Handler dann jetzt äh, genauer erzählt, wie, wir das, wie es bei uns war, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man, dass die Idee oder die, das äh, Anführungszeichen Social Cause im Vordergrund steht. Also ähm, ich, ich verstehe, also für, das ist jetzt für uns persönlich war das halt war das sehr wichtig, dass ähm, dass quasi nicht das Gründen an sich im Vordergrund steht und nicht dieses, wir wollen da jetzt irgendwas machen und wir wollen da jetzt irgendwas starten, sondern einfach die konkrete Idee mit der Zielsetzung, etwas zu verändern und etwas zu verbessern. Mhm. Und ja, genau. genau ähm, ich glaube, bei uns konkret, ähm, also eine Sache, die man irgendwie wissen muss und das ist das, wofür mir die Sophie immer ein bisschen schimpft, ist, ähm, ich habe am Anfang irgendwie gesagt, ah, das wird eh ganz einfach oder das kann ja eh nicht so kompliziert sein. Und im Endeffekt ist es äh, zu einer Organisation ausgeartet mit unglaublich viel Arbeit. Also man darf es nicht unterschätzen. Wenn man ähm, ein Thema wirklich ernst nimmt, dann ist es halt sehr viel Investment von eigener Zeit. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, glaube ich, und das war uns von Anfang an sehr wichtig, ist Community-Arbeit, vor allem eben bei diesen ganzen äh, gesellschaftspolitischen Sachen, äh, muss man einfach wissen, wo sind die Leute, die dann äh, auf Policy-Ebene entscheiden, wo sind die Leute, die in anderen Organisationen vielleicht den gleichen Kampf kämpfen, ähm, wo sind die, die Leute, die für mich sprechen und vielleicht auch rausfinden, braucht es das, was ich mache überhaupt, ja? mhm. weil das ist ja wie bei jedem anderen, wenn ich ein, sagen wir, ein Produkt auf den Markt bringen will oder ein anderes Startup gründen will, ist es ja nicht anders. Man will die Arbeit ja nicht umsonst machen. Und es bringt ja auch quasi den Betroffenen nichts, also wenn, wenn, wenn sie da irgendwie die Organisationen verspargeln, die dafür sprechen. Genau, also das wäre so, würde genau. ich sagen, das Wichtigste. Mitstreiterinnen suchen, sobald man kann und auf keinen Fall auf Konkurrenz gehen, sondern schauen, dass man irgendwie diese ähm, diese Ziele irgendwie in einem größeren Team verfolgt. Auch. Und auch wenn es bei euch sehr offensichtlich ist, dass es dieses, dieses Problem gibt und dass sich da gesellschaftlich etwas ändern muss, aber trotzdem, wie habt ihr die, die Frauendomäne, ähm, wie habt ihr bewiesen oder diese, diese vermieden, dass es quasi Arbeit ist, die ihr umsonst macht? Also was waren da die Schritte, die ihr eingeleitet habt zum Anfang? Ähm, wir haben, bevor es überhaupt ein Produkt Datenbank oder das Produkt Datenbank gegeben hat, haben wir ein Jahr lang quasi, wie die Hanna schon gesagt hat, Fokusgruppenarbeit betrieben. Also wir sind von äh, A bis Z äh, durch ähm, Österreich in Wirklichkeit eben gelaufen und waren bei öffentlichen Stellen, Unternehmen, bei ähm, Frauennetzwerken etc. und haben eben A gefragt, gibt es sowas ähnliches schon? Also haben wirkliche ähm, Marktrecherche betrieben, weil eben die, weil wir die Arbeit nicht doppelt machen wollten und eben B würde, also gibt es eine Nachfrage, gibt es einen Bedarf danach, würden sich auf der einen Seite Expertinnen eintragen und würden aber eben auch ähm, Veranstaltungsorganisatoren darauf zugreifen und das war halt das, dadurch, dass wir das so intensiv gemacht haben, wir haben recht spät, also wir haben ein halbes Jahr, nachdem wir begonnen haben, die erste Förderung bekommen, 
das ist eigentlich sehr spät und haben dann nochmal ein halbes Jahr später mit der Programmierung begonnen. Also wir haben wirklich ein Jahr lang nur das, nur Community gebildet, unter Anführungszeichen. Und das war halt dann auch, das ist auch der Grund, dass dadurch haben wir uns sehr weit verbreitet und dadurch haben uns, kennen uns in der Zwischenzeit auch sehr viele Organisationen und sehr viele Leute. Also das, ja. Ja. Also es ist mit Sicherheit nie so, dass man gar keine Arbeit, also ich meine, das ist die Frage, welche Arbeit dann umsonst ist oder so, aber diese, diese Vorlaufgeschichte hat man immer. Also diesen, diese Vorlaufarbeit, die hat man. Und wenn man dann draufkommt, das ist nichts, dann, ja, dann hat man die halt da trotzdem gemacht. Genau, aber also man kann es so gut wie möglich vermeiden, indem man vorher schaut, gibt es so ein Produkt schon und ist ja. Genau, also für alle, die das, jetzt, die das jetzt nachmachen wollen oder auch was gründen wollen, vielleicht noch zu unserer Story. Also das, was mir sehr gut gefällt bei euch, ist, dass ihr wirklich gesagt habt, sechs Monate mal wirklich viel reden und herausfinden, was braucht es eigentlich genau. Und dann erst wirklich so spät wie möglich mit Programmieren anfangen. Also in, in unserem Fall, wir haben eine Community aufgebaut am Anfang für unsere Social-Media-App. Und mhm. hatten ähm, in, in, dem, im ersten, in den ersten neun Monaten Gespräche mit über 1000 potenziellen Nutzern, ja, ähm, die wir dann alle oder, oder fast alle auch zu App-Usern konvertieren konnten. Ich glaube, so mhm. ungefähr 90 Prozent. Ähm, ja. Und wenn du, das, wenn du das nicht machst oder wenn du anfängst, das zu vergessen irgendwann, es geht immer um den Einzelnen oder um diese Gruppe von 1000 Leuten, die, die wirklich okay. hinter dem stehen die du dann skalieren kannst auf 10.000, auf 100.000, auf 100 Millionen und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiger Punkt. Viele reden und wirklich auf die Bedürfnisse vom Einzelnen hören und eingehen. Oh ja. Absolut, ja, absolut. Wir stimmen dir zu. Das freut mich. In diesem Sinne, habt ihr, habt ihr noch was Wichtiges zu sagen? Nein, gar nichts. Eigentlich ähm, nicht, nein. Alles gesagt. <lacht> Ausgezeichnet. Dann gratuliere ich euch zur, zur längsten Episode von Repeat. Das ist zum oh ersten Gott. Mal über 30 Minuten. Aber ihr habt euch das auch verdient, weil es hat erstens zu zweit und zweitens habt ihr ein sehr wichtiges Thema. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Danke, dass ihr da wart und vielen Dank allen fürs Zuhören. Dankeschön. Lie Danke dir. Vielen, vielen Dank. Liebe Hanna, liebe Sophie, bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao. Thanks so much for listening to repeat number seven with Hannah and Sophie at frauendomäne.at. Check out their website, their platform for experts, uh, precisely female experts. And don't forget to tune in next week for another episode of repeat.